0: 这个行业从它出生开始，它就是注定要扶贫助困的价值，就是要帮助弱势群体。以前我是一个很乖的人，我会照顾我父母的感受，照顾我身边所有人的感受，但是就是不会照顾自己的感受。我学会跟自己和解，我就不再那么难受。希望你继续努力，然后呢，做对社会有用的人。
1: 大家好，欢迎来到中国女孩。女孩我是 Sandy， 我是丽红。今天邀请的嘉宾呢是安乔，安乔是我的高中同学，然后呃，他长期是从事社会工作。就刚刚还在跟他说起，其实就是每个行业都有自己的一些就特点，是不被外行业的人、行业外的人知道的。然后呢，本期播客我们就请他来聊一聊，就是什么是社会工作。然后他的这个模式是怎么样的？让安乔在做这个社会工作的过程中，就是有什么成长？然后以及说这个工作对女性意味着一些什么？对，那我们先欢迎安乔。Hello， 大家好，我
0: 叫安乔。然后，呃，我是就刚刚介绍，我是立红的高中同学。然后，呃，我是就是潮汕人。对，然后呢，我我然后我其实应该来说是一个就是在。读大学之前都是一个挺乖的一个女孩子，对。然后呢，我现在的话是在广州做医务社工，就我是在医院里面做医务社工，就是帮助一些贫困的一些患者或者是一些呃残疾人士啊、孤寡人士，就是就医有困难的人，给他们提供一些帮助，让他们更好，让减少他们就医的一些困难。就这、就是医务社工，我主要是在做这个事情。然后因为我自己大学读的是这个专业，然后呢，后来读研究生也是。继续读了这个专，就是我还挺认可他的，所以之前立红邀请我的时候，我觉得，咦，好像也不错，因为确实现在，呃，大家对于社会工作的认识比较狭窄，就因可能现在还是相对小众，而且他又跟呃我们常规的志愿者呀、居委呀，就好像也没有很明显的划分嘛，所以我就觉得其实可能这也是挺好的一个机会，跟大家分享一下，就社会工作是一个什么样的一个情况吧。
1: 对，那安乔，要不你就先给我们科普一下是什么是社会工作吧？因为其实说起来，我觉得还挺羞愧的。我确实也曾经把社会工作就跟志愿者这些都混杂在一起。你先跟我们科普一下吧
0: 。哦，没关系，不用羞愧。我经常遇到这样的人，没关系。我经常很多人问我说：“你们是志愿者吗？”我就会跟他们去解释说：“哦，我们不是。”嗯，那其实，嗯，就首先就是，呃，社会工作呢，我们是一个职业来的，我们有自己的职业证书，就。呃，社公司助理社公司中级社公司高级社公司，所以我们其实是一个呃，像律师啊、医生啊一样，他是一个职业来的。然后呃，我们的话呢，但我们的特殊性就是在于说，这个行业从它出生开始，它就是注定要扶贫助困的。就它的一个行业，它这个专业的价值就是要帮助弱势群体。从他十八世纪在呃英国创立时候开始，他就是这样子的。所以呢，我们就很多人会觉得说，我们好像很。伟大之类的，就是对，然后、啊、就是有些人可能就会就会进一步觉得我们是不是呃不需要工资啊，然后就一直做志愿服务啊，一直呃默默的奉献呐、啊、之类的，就是其实还是不一样的。那其实我们是一个职业，我们是个专业来的，对对对。然后呢，呃，现在的社会工作呢，大体来说在大陆有九成吧，接近九成以上是由政府购买的，就我们。呃，比较容易出现弱势群体的一些地方，比如说医院呐、啊，呃，妇联呐、啊，青少年呀、啊，然后呢，戒毒人士啊，然后呃，民政啊，这些县里面，它比较容易出现弱势群体嘛。所以这些地方的的政府部门就呃，是我们社会工作购买的一个主体，就是其实我们现在大部分就还是吃国家饭的，就是要国家出钱来买我们。但是呢，我们又是属于第三方公司，就是我们是属于一个。社会工作服务机构里的人，然后呢，政府向我们机构购买了这一批人，或者是就是说向机构购买这些人去开展服务，我们是这样子的。所以说，我们其实我们跟呃呃公务员啊、事业编啊、甚至居委都还是不一样的，我们是属于外面的人，是那个体系之外的人，对。然后对，就是刚才说，我们其实是为群众服务的，特别是为弱势群体服务的。然后呢，就是由政府来付费，就我们就是这样的一个情况。所以呢，就是。呃，其实也很期待，说这个博客博客完成之后呢，所有听到这个博客的人，下一次在听到社会工作的时候，能够知道我们其实是一个专业，我们是有工资的，哎，这个就很，我就觉得很开心
1: 了。嗯嗯，哎，所以是有很多，就是这种，呃，在中国是有很多这种专业的第三方的社会工作的服务公司吗
0: ？哦、嗯，对，其实还挺多的，就是具体的数字我不是很清楚，但是我感觉就是，呃。应该是用可以用万来计算的，就是中国，因为，嗯、呃，就是以前有历史原因嘛，就是说我们是没有社会问题，那就没不会有社会机构。但是其实从后面改革开放之后呢，慢慢大家意识开始调整回来，所以从教育、从高校教育、从这个职业、从服务推进方面就开始出现。然后呢，其实现在算是社会工作在蓬勃发展的时候，就是比如说。对啊，因为其实它采呃采购的量其实还是挺大的。就比如说广州，因为我在广州嘛，广州不是有那个“双百工程”嘛，就是呃每一条街道他会购买呃一批呃那个社工在社区开展服务。那其实一条街道的购买金额可能就240万，那其实整个广州它的购买金额就已经上亿了，所以就更不用说在整全国的范围内。所以其实我觉得现在整体来说。购买的量还是比较大的，只不过是因为咱们中国人口基数大，所以就可能会显得对比会显得相对小众一点。对，但如果单看体量的话，其实我觉得还是不小的
1: 。明白。哎，当时是就是我听你说，你刚刚是说，哎，你是呃，就大学也是读了这个专业，然后后面也就长期从事这个，就是是什么契机让你就往这个方向去走？哦
0: ，对，说起这个，我就也有一点点惭愧，就是其实我当时在华农是刚好碰到了大类招生的那一年嘛，然后就选择了公共管理专业，然后当时在分大二分系，就就是具体分去哪个系的时候，我考虑了一下，我觉得，嗯、呃，可能我当时觉得社会工作应该是比较适合我的吧，就是。感觉就是很像热心肠的人会去做的事情那样子，然后，然后当时也有一点点比较功利的想法，就是觉得华农的社会社工系是比较好的，其实，在整个广州来说，然后觉得资源会比较丰富，所以当时就出于这两个原因吧，然后就选择说那就做社工吧。其实说实话，我做社工的时候，我的家人其实他们并不知道社会工作是什么，他们其实会把它当成民政。或者是居委的这样的一个角色，他们就会觉得说，哦，那好像还挺好的，就是就是觉得居委的人看起来很可靠啊，对吧？那你读这个专业应该很可靠吧？就是大概是这样的一个印象。但是其实说实话，我出来工作，他们也是现在他们可能都没有办法说什么叫社会工作，他们只是觉得说，哦，你做的事情还挺善良的，就就只是这样子，就你没有在祸害别人，就就大概是这样的一个意思，<笑>嗯。
1: 哦、嗯，其实我不知道方不方便问啊，就是呃，就我还是问吧，就是说，哎，做社会工作的那个整体的这个收入，它会是一个什么样的结构？就是它是一个固定的工资吗
0: ？呃，就是其实它，我想想应该怎么表达这个事情。呃，我们因为这大前提是政府购买嘛，它是按人头来买的嘛。那其实现在就是说社工购买服务的。平均经费大概是十二到十三万左右，每人每年就是我们第三方机构的这种，大概是这样一个水平。那，嗯，对啊，那就是，但是因为机构购买嘛，你又要减去呃缴纳的五险一金啊，然后呢管理费啊各种哦，就感觉就是说还行，就是你能够你能够体面的活着啊，那但是也就没有办法说能够飞黄腾达那样子了，就就就主要是赚取一个精神的富足。嗯<笑><笑>
2: 你刚刚也提到，就是你父母反对嘛？就你觉得他们反对，其实是因为收入的原因，还是他们对当时对你这份工作不了解？嗯
0: 、呃，我觉得其实主要、嗯、其实都有了。说实话，都有了一个就是，一个就是我当时读社会工作的时候，我身边没有一个人读过社会工作，包括我的父母身边，就是可能他们对这个专业太陌生了。嗯然后他们读书，他们就觉得没什么。但是当的真的你出来工作的时候，他们就会觉得惨了。那你们机构会不会隔两年就倒闭了？那你是不是就没工作？就是他们会有这样一些担忧，所以呢，他会反对。然后另外一个其实就是，其实他们就是还是挺希望说我能够去考公啊、考编啊这一些的。对，然后呢，嗯、但是其实当时我自己就是就是。我的叛逆期来的比较晚，就是我在大学毕业那个时候，我觉得其实我还是挺认可社会工作的这个价值，而且我觉得我还我还是算做比较得心应手。然后我当时我就不想听，而且我觉得这可能是我反抗的一种方式，因为我一直都很乖。然后呢，在这个事情上我没有退步，嗯、所以呢，他们就会更加觉得惨了。你是不是入了什么邪教？他这么祸害你，就是。<笑>就是让，就是有一种我从小很乖的女儿突然间就摇起了反抗的大旗的那种感觉。就我觉得是这几个原因叠加在一起吧。就他们其实并不是很一开始并不是很支持，包括因为因为这个事情，其实我跟我我的爸爸冷战了快八个月，在那八个月里面，他每次打电话给我，基本上没有什么好事情啊。就是他因为他很生气，我觉得他的生气可能是来自于说我对他的忤逆，他觉得说、嗯。嗯，他就会觉得说你不是一直都很乖吗？但是在这个事情上，你为什么不听我的那种感觉在里边？所以，所以我觉得其实当时一开始还是挺挺难的。那个时候，因为特别是刚,刚毕业嘛，在外地的宿舍里面，然后接到接到那个电话，一边那里哭唧唧的，就是哎，好惨啊！就是现在想想，但是我觉得嗯，现在回想起来，其实还是挺好的。因为嗯，可能家人的反对那段时间不是很开心，但是呃，会让你更加清楚的去，就是会倒逼你去思考。你是不是真的喜欢这个行业，或者说你是不是真的想要做这个事情，在当下那个时候？所以我觉得其实还是挺好的一件事情、嗯，虽然当时可能不是很开心，现在回想起来还是挺开心的。其实
2: ，对，当时看、哦嗯、朋友圈，是吧？我我很很欣我很欣赏。就是你有这个，你刚开始应该还没有太多的工作经验，然后你选择了走上这条路，我还是真的觉得很佩服你的。就我们当时大家都念大学，可能想着毕业了都是说找一份哪份工作赚钱做哪一份。对。但我觉得安乔，他怀着一颗他刚刚简单描述的一颗热心肠，嗯、就选上踏上了这条路，<笑>我很佩服你，我真的很佩服你。呃，在香，因为我在香港长大嘛，香港其实比较<咳>多那个社工，然后我们大学学科、啊、对,对,对,对特别多，然后呢，呃，我自己其实也被社工帮助过。我小的时候刚去香港的时候，呃，广东话说的不好，然后英文也不好，然后当时呢就会有那种社工对接，就是刚来香港的儿童，然后对接你去什么、嗯、呃社区的地方学习英文这样子。其实那些也是社工性质的，他就会咨询你。是的然后后面是的对，然后后面嗯、呃、也了解到呢，就是同学家吧，就是有一些家暴的案子啊，或者是像天水围不是有呃那种家暴案子、嗯，其实也是社工要出面去调解。然后除了儿童社工，然后呃啊儿童还有婚姻这种，还有像什么呃没钱呐、啊、情绪问题啊、嗯、等等，在香港其实好多问题都是找社工的。对你们真的很棒
0: 、啊就是，呃，对，其实所以就是，呃，就呃，其实前几年我刚毕业那几年，就是，呃，就可能也是因为香港近嘛，它又发展了、嗯、发展了很多年，我们其实当时也会，呃，会请香港的督导过来给我，就跟我们大陆的就是社工分享怎么去做啊，怎么做社工，然后去提升我们的能力，然后包括经常会去香港参访，我们当时就很感叹，因为真的，其实我有同学是在香港做社工的。就大家的收入水平，它不是一个量级的。其实虽然说可能两地的收入水平有差距，但是其实我觉得是因为，呃，在香港，社会工作它的社会认可度跟社会地位比较高，它很多是，就我们对对对，它有很多像它那些什么，我不知道这样表述对不对，什么福利属类似于对对，社会福利属，对对他们去购买他们的，其实他们的社会地位会比较贴近公务员。所以其实还是比较好的，所以我们当时一直就很向往，就是看一下说，希望大陆什么时候我们的社工也能够跟香港的伙伴一样，能够有那么高、那么那么相对好一点的社会认可度。对，但是就还在努力啦，就是感觉可能还要很久。嗯，
1: 对。那你就是刚刚也提到说，其实做这个工作，目前在国内是很难说实现财富自由，但是精神很富足。那你能就分享一些，就可能你在做社工这么多年过程中印象比较深刻的一些故事吗
0: ？呃，我想一想啊，嗯，就讲一个老人家，因为我之前有一段时间，呃，在社区是做孤寡老人服务的，就我那个时候，就我的服务对象就是我的案主。我我刚接触他的时候，是因为呃，他们是在那个民政的名单里面，他跟他的夫人是没有孩子的嘛，然后就是属于就是孤寡家庭嘛。我当时就是作为服务对象，我去探访。然后呢，那一年就刚好春节吧，临近春节去探访。然后春节，然后我们会我们会留下我们的联系方式的嘛。然后春节回来之后，他就跟我说他的他的夫人当时是因为他夫人有很长时间的糖尿病，然后呢。我们去探访的时候也了解到，他是要做血透的了，开始就每周三次嘛。然后，呃，过年过完年回来，他联系我们说，他的夫人因为病情病,病情比较重，他已经动不了。他以前是他他就是我的案主，他会推着轮椅推他去医院，做完血透就回来。但是现在他已经没办法做了。然后当时就问我们说怎么办？然后当时，呃，就其实一开始真的不知道该怎么办，其实就只能够陪他去转院啊之类的，因为你帮不上什么忙，你真的。因为人他他已经在医院里面，他又动不了。然后当时我我真的，而且刚做老人服务不是很久，我就不知道该怎么办、啊。然后我就只能够，就只能够单纯的，就是每一次他跟我说他的老婆转院了，转去哪里，他夫人转去哪里，我就会跑去他的那个医院就去看望他。我就觉得我好像只能够做到这一步。然后呢，跟他的夫人聊天呐、啊，然后呃这些，然后呢，包括因为他、嗯、他想要他。因为他们两个有退休金，但是其实不是很高。他们以前是在文化局就退休的老人家，其实工资并不是很高。然后，呃，他就想给他的夫人评残嘛，就评残疾等级。那这样子的话，他的住院报销金额会高一点。但是呢，也不知道为什么那个居委一直没搞成。然后呢，后面我就陪他不断的去去了去很多地方去搞，要把这个事情给搞下来了。然后就其实我这在,在这个过程中，我就只是做这些。其实我觉得。呃，很多都可能是起到陪伴之类的一个事情吧，也没有什么太大的用处。嗯，但是呢，后面因为他夫人走了之后，呃，他就是后面跟我说他夫人走了，然后后面我还有邀请过他，就是我去过他家探访，因为他有发票嘛，就是广州广州不是那个呃医疗救助，就是你可以一个年度内的发票可以再报销嘛。我们就当时去他家里帮他整理一下发票啊，然后就是去关心他的情况。他那个时候就拿他跟他夫人的相册给我看呐、啊，然后就当时其实，呃，我就还觉得挺感慨的，因为其实说实话在，在在这对老人家身上，你看到了很多，呃，就是对吧对,对对爱情，对爱情该有的样子，叫尘埃战士应声倒地，就是你会看到其实两个人之间，呃，相濡以沫、互相扶持的那种感情，就是其实我觉得还是挺挺。挺感动，就是我觉得他带给我这种东西。然后比较惊讶的是，然后那一年过年，他给我送了个锦旗，我当时好惊讶。就是我在我出去探访回来，了。回来我的同事跟我说，就是他送了一面锦旗给我。然后呃，那就锦旗上面就是就是一些肯定嘛。但是呢，我觉得我更加感动的是，他影印了他的他以前在做学徒的时候，他的师傅发的一篇文章，就是以前的。这种杂志就是很旧的杂志，他影印了上面的一篇文章，然后他留了个，因为当时我不在嘛，他就留了个纸条，他就跟我说，他说希望，他说呃就就是希望你继续努力，然后呢，做对社会有用的人。我当时看到这这张纸条，我觉得，啊、呃，就是原来原来呃，就是原来我给他的印象是这样子的，他觉得可能。我帮到了他，我是一个对社会有用的人。我当时很其实还挺诧异的，因为我自真的觉得自己好像也没有做什么，对吧？你说你要给钱，你又给不到，对吧？你要帮他转院，你又不会，对吧？你又没有办法，你只能够去，只是提供这些陪伴。呃，但是呢，他对于他来说，就对于这位老人家来说，他其实就很他觉得很感谢，因为他后面他跟我说过，他觉得，因为当时他想要去。给他的妻子平残那天，我们要去天河残疾人中心那里。他刚好前两天他是突发就就脑梗死了，有一点点脑梗塞。然后医生是让他不要动的，不让他去，但是他非要去。然后呢，当时只有我陪他去了嘛。然后就是他路上跟我分享了很多，他觉得说其实他也觉得可能也没有什么机会，但是他就是想去为他的夫人在做这样的一件事情。然后他就很开心，我能在他旁边跟他一起去。因为大部分人出于避嫌，可能会觉得说：“哎，万一你在路上出了什么事，你要挂了怎么办？那岂不是要怨我之类的可能？”然后他就觉得：“哦、呃，我我当时能够陪他去，他觉得还是挺开心的。”就这件事情给我印象还挺深刻的。可能是因为他是我第一次收到锦旗，也有可能是因为，啊、呃，就是老人家嘛，就是我们年轻人总是能从老人家身上看到更多的人生智慧吧。所以我觉得其实还挺深刻的，就是。有些时候看回以前的那个工作记录文档，然后呢，嗯，看到这个案例的时候，都会觉得其实还是挺感动的，就是很开心。那段时间在医院里面，他不是在社区里面做老人服务，就接触了很多老人家。他们有他们大部分是孤寡老人，其实他是被标签化的老人嘛。但是呢，在跟他们接触的过程中，反而看到了他们其实很乐观、也很豁达的一面。对对，我觉得其实这个对我的冲击来说是挺大的。我觉得也有可能从那个时候开始，慢慢的就会觉得说，其实就是呃，高薪的工作也不是很重要了，好像就是好像人到最后就是身体健康，然后能吃能走，就就这才是最重要的吧。就可能可能从那个时候开始，就会这样子有这样的一个想法，所以也就慢慢的对于薪酬这一块就没有那么大的抗拒。对，就我觉得是对我的一些影响吧。
1: 对我，我听了好感动，因为我是刚刚还在就开始之前在跟安乔说，就是说说到行业嘛，然后说一开始我们是想说做商业属性的一个播客，对，但是就是我刚刚听了这个故事，特别是听到那句说做一个对社会有用的人，我觉得好感动啊！就是你每天接触了，就是现在每天接触都是这种商业世界的人，可能每天都在关心的是说挣多少钱，然后哎怎么去算这个利润，然后这个投放怎么怎么，就是。然后突然听到这种，好像就回到了这种真正本质的东西的时候，突然觉得很感动
0: 。我超搞笑，我跟我的同学，就是跟我的同事，就是嗯，就是大家有时候会约出来见面嘛，超搞笑。他们会说，呃，他说你是，他说就是感觉这么多年，就是他说我还是一个很单纯的一个人。我当时觉得很好，就这个评价我觉得很搞笑。呃、嗯，然后我心想，可能也是吧，就是论收入也拼不过大家，我好像也只也就只能够用真诚，真诚作为必杀技了。好像确实，因为这个行业确实现在它的社会认可度，然后包括它的呃一些购买的一些限制，然后就导致了它现在是这样的一个水平，就这,这也是没办法的事情，所以就是呃这行的人就只能够。苦中作乐，去寻求一些精神上的一些满足吧
1: 。那你做了这么多年，就是你觉得你自己最大的成长是什么呀？嗯
0: ，我觉得就是学会了看开一点吧。<笑><笑>嗯，就是其实对我我这个嗯，因为我就是其实我真的是一个标准意义上的好孩子，从小到大就是。小时候也不用大人操心啊，对吧？认真读书啊，该干嘛干嘛那种。我是一个标准意义上的好孩子。然后，呃，我读大学接触了社会工作，我当时在实习，其实跟着实习的单位，其实也去看了很多，就是去做了很多项目，然后也去了去了香港，然后去了云南，做了很多创新的项目，让我感受到这个公益行业，就社会工作它的一些魅力嘛。然后。所以当时我决定要毕业做社工的时候，就我前面其实提到，我的爸爸其实不是很认可嘛，我跟他就是对抗了很长的一段时间。然后其实在这段时间里面，我是有过自我怀疑的，就是因为确实你看他收入又不高，对不对？然后呢，社会地位又不是很高，对吧？然后你家人又不支持。其实呃，我不断的在抗争，就不断对不断的在对抗，不断的在自我怀疑。然后我就感觉，但是呢，慢慢现在这么久了，我觉得我开始学会了去更多的关注自己的情绪，因为呢，我在。我是在一次次的，就是反思之中，对，我觉得社会工作其实带给我自我反思跟自我和解的能力，就是我开始去发现，其实，呃，父母是希望你过得好，然后你现在能够确定你过得好，其实已经 OK 了，就是我可能也是，就我可能需要更加关注。呃，自己的感受，然后就是要把自己放在第一位。我觉得这个其实是社会工作带给我这么多年最深的一个体会。所以就是其实慢慢的也会就是会觉得，其实外界的评价，对吧？就是亲戚的对比，然后其实也都不再那么重要了。然后我跟我父亲的这种对抗也慢慢的缓解。就是其实因为我跟我自己和解，因为当后面我意识到，说我跟他的对抗是来自于。我自己想要脱离，想要有一些挑战，想要离开那个权威的环境，我想要成为一个独立自主的人的时候，我就开始觉得啊、嗯，就是我学会跟自己和解，我就不再那么难受。然后包括现在遇到呃一些工作上的事情，又或者说是因为免不了嘛，人在社会总会有亲戚跟你攀比的嘛，是不是？就是呃，我也开始能够，就是我开始会觉得这些东西其实不是很重要。就对于因为我们做社，就是我们自己做社会服务嘞。就是会比较重视，就是对人的照顾嘛。那我就其实也会在这个过程中就意识到说，说那我其实也要去照顾我自己。就是有些事情是不是我想做的？如果不是我想做的话，那其实我可以拒绝，对吧？然后呢，对于别人的一些要求，不管是父母的还是工作上的，它是不是合理的？如果你知道它是不合理的，其实。你要照顾自己的情绪，你就去拒绝他就可以了。我觉得其实就是这个社会工的带给我成长。我觉得我以前可能不会这么做，以前我是一个很乖的人，我会照顾我父母的感受，照顾我身边所有人的感受，但是就是不会照顾自己的感受。但是我觉得其实做社工让我意识到了，就是我们得先照顾好自己，然后我再去考虑怎么样去帮助其他人。我觉得这是社工给我最大的一个成长。所以我就是现在就是一直可以脸皮很厚的跟别人说，就是也不会。担忧薪酬的事情，对别人问起来，我就很酷的跟他说：“嗯，我们这个公益行业，嗯，我们这个不赚钱，就是可以很理直气壮的跟他讲，就是我觉得也是这样的一个原因，就是其实没有必要了，自己开心就好，真的就是自己开心就好。到头人生到头来，其实也就那样，就开心就好。特别是我们现在是最好的时候，又经济独立啦，又思想独立啦，然后又自由啦，又有精力啦，在这个时候更加。”就去做一些自己开心的事情，所以一开始我问丽红说：“这个是不是你们自己想要做的一个一个企划？”他说：“是。”我真的觉得特别酷，就要的就是这样子，超酷的，真的就是这样子。我们我们做自己喜欢的事情就好了，因为因为评判的标准是很多元的，然后没有必要因为有资源的人评判什么，我们就要去听什么，我们就是就是要就是要。就
1: 是要特立独行，哎，不叫特立独行对，就是照顾自己也不叫特立独行，就是,是的、就是、其实我很能理解安乔，就特别能理解他，因为我其实某种意义上跟他一样，都是就是那种乖乖的小孩嘛，就可能一直是遵循着学校或者是说家长给我的那一套规训，嗯、然后是感觉我我感觉就这个工作也是让你有机会去认识，就是什么对你对自己是最重要的。尤其是在我们现在这个社会，其实说实话，就是商业的这个话语体系基本上是占领了所有。就好，经常有那句话，就是说，哎，我们发明了钱，但最后我们变成了钱的奴隶。你看有多少，就是挣了多少钱，但他依然得了抑郁症，就依然他找不到人生的意义。所以，其实安安乔，我觉得你这个工作特别好，就尤其你刚刚讲的那段话，我也特别有共鸣
0: 。谢谢。Go have go， 就是这样子的<笑>。
2: <笑>嗯而且我好尊重你哦，你就就不是说你说的那些话尊重你，而再来是某程度也是你刚你那个社工的身份，其实真的很让人尊重。呃，我觉得现在其实，呃，看年代吧，可但我觉得我们这个呃年龄层的人吧，不分男女先，我们这个年龄层的人其实啊、呃、还是会尊重这种呃对社会有付出有。嗯，贡献的人，而不是说单纯的用这个、嗯、呃收入来评判，因为说现实点，很多人也不是说、呃、想象中赚那么多钱。啊、哦，对对,对，是的，对、嗯，然后像呃，我觉得我有时候刷抖音什么的，我看到那种环卫工人啥的，我也我也好想哭，因为我觉得哦，好谢谢他们哦，没他们，要不这个地方那到处都是垃圾啊，还有什么。啊、呃，爬上山去捡那种垃圾的更惨，就是悬崖边上什么的。不、嗯、，anyway， 回到你身上，就是你刚刚还说了一个点，就是嗯，爱要把自己放在第一位，这个我也觉得好佩服你，因为我在香港，我刚刚提到就是社工其实接触到的很多都是底层的人，就底层的人说白了就是其实真的挺多不幸的。就、嗯、对，很多时候要不就刚刚提到家暴啊，或者是呃教育程度不高啊，又或者是老人家有疾病这种，就是你可能每天都是在看生活最惨的那一面。我觉得你真的就是好坚强哦，而且因为你某程度你就是已吸收了很多负能量，你要怎么去排解它是很难的，而且你还说了家人不支持你，所以你更加真的要。保护好你自己那一颗小心脏，好好爱自己。谢谢你，就
0: 是，嗯，对，其实我觉得你就是，我觉得你是一个心思很细腻的一个女孩子，就是，对，然后也很很很感谢，就是你对我的这些认可。嗯，其实我觉得还好啦，就是，呃，虽然说我们面对的都是，呃，不是那波有权有势的人。然后呢，可能也会经常从听到从别人的故事里听到很多生活的苦难，嗯，但我觉得还好，我也不知道为什么，反而好像是这些在经受苦难的人，他们身上反而有更多的力量，可能是因为他们有力量才能够接触到我们那些没有力量的人，他可能已经放弃，可能我们就接触不到他们了，所以我们接触的人可能。大部分都是他觉还愿意去改变的那些人，也在做抗争的人，所以我觉得其实从他们身上还是能够学到挺多东西的。然后，而且有些时候，嗯，虽然他们很艰难，但是他们就是精神上会更为富足。对，然后，呃，对，就比如说我前两天，今上个月，上个月我有一个就是服务对象，他是因为就是就是。呃，他是心脏问题嘛，很年轻，然后呢就做手术嘛，然后在 ICU 里面住了很久，费用很高，然后她的男朋友就来找我们说想要申请一些救助，然后呢，我在跟他就是在就是在跟他了解的过程中才知道说，就是患者就是在 ICU 的那个人是他的女朋友，然后他们应该已经谈恋爱好几年了，然后呃，就因为这个女孩子是从小就一出生是查到是有这个病的，就是只是因为家里没什么钱就一直拖着拖着，现在就是。读完大学了，想说那大学毕业，然后呢做完这个手术就可以开始新的生活了嘛。然后但是很不幸就是，手术因为他可能真的身体不是很好，然后这个手术就手术是顺利的，但是他的因为身体有点扛不住什么的，就是后面还是离开了。然后那一瞬间我觉得好冲击，因为我能够因为在他在之前呃在 ICU 的那段时间里面，他呃。的男朋友跟我讲说，我能够感受得到他们对未来的一个期望，就是就是坚持了这么久，然后现在熬到大学毕业了，然后呢做完手术，他可以工作，然后两个人可以开始新的生活，是充满期望的。然后之后竟然就结束了，就是就这么离开了。那一瞬间，我觉得好，可能因为大家都是女孩子，我就会就是又都是就是嗯，那我们就是。就差不多年龄嘛，我就冲击特别大。那时候我一段时间我觉得很难消耗，然后特别是看到她男朋友，就是给她写了一些信，写了一封信，写了满满的四页纸，然后在朋友圈，我当时真的是一边看一边掉眼泪，然后就是觉得很不容易。因为其实说实话，发生这个事情的时候，可能因为女孩子的爸爸妈妈文化程度不是很高，所有应该在医院的手续都是这个男生跑来跑去的，包括。她做完手术在 ICU 应该住了快一个月，然后呢，刚进 ICU 不久，她的父母就是要去工作嘛，就已经回家，是她男朋友一直陪在这里。他们男朋友也是去年毕业，然后呃，就是辞了工作嘛，就这段时间陪她。然后那段时间我就觉得，天哪，我觉得为什么要这么，就是就是麻条麻绳专挑细处但我觉得他们已经很不容易了，这个小年轻，然后为什么要这么做？我当时就是很难理解，但是又觉得很无奈，然后。但是也没有什么办法，因为就既定事实在那里嘛，就是好就是好。但那个男生他自己还挺看得开的，就是他后面也没有再提救助的，就没就没有说要申请救助的事情，就是说那就这样子吧，就然后就呃陪女女方的父母去处理好一些，就是女孩子的一些身后事这样子。我当时就觉得好难受吧、啊，就是很不公平。然后，但是就是就是自己消耗一下吧，就是毕竟就是。就是消耗一下这种情绪，就也还好了。就是因为你还是从这个男生中看到这个世界还是有真爱的，就是也不是就这种，就其实所有的事情，就是你总是能够看到一些闪光点来来让你觉得他也没那么惨。对对对，就可能是这样子。而且其实换个角度想，呃，也挺好。我觉得那个男生说的很对，就是他说其实、呃、他解脱了也好。他当时跟我们说，他说希望他啊、呃、去了上面。就可以开开心心，没有病痛，然后下一辈子也可以健健康康的。哎，我就真的哎，这八老远，<笑>就是成年人听不得这一些，<笑>就是真的就是。其实我觉得他有这样，我觉得其实这段经历带给他们两个，带给这个男生，其实总体来说，他是一个好的一个回忆，是一个正向的一个事情。我觉得其实这可能也就是一个好事来的，就是最起码这段回忆应该是能够给这个男生在以后带来一些力量的。那对于这个女孩子来说，她能够从痛苦中解脱出去，其实也可能是一个好事。就是最起码最后，她是在她的男友、在她的爸爸妈妈、在她所有爱她的人的爱的包围之下去离开的。就其实想想，也还是挺幸运的。就是对她那个结果来说，还是挺幸运的。对，就真的。所以我觉得其实还好啦，就是也没有说呃那么难。就是包括我觉得其实可能之前。跟你接触过的那个社工，他应该也从你身上学到了很多东西，他也肯定看到你很多的一个闪光点。我觉得，其实作为社工，总是有这种发现美的能力，而且就是总能从我们的服务对象身上获得一些力量
2: 。好、哦、难的，我我因为我们之前学校也有听，就是小学吧，特别刚刚去的时候，真的很多负能量，就是被人欺负啥的，全都去跑去跟这个社工说，就感觉这个社工是除了家人、除了朋友以外。就是好像一个可以信任的人，就你刚也聊下来嘛，嗯、就是你会陪你的呃，就是服上服务的人吗？我可以这样称呼吗？我的
0: ,我的,我的案主，我的服务
2: 对象。啊,啊 ，OK， 服务对象就是像是陪伴他们去医院啦、啊，陪伴他们啊、呃，还有什么类型的就是工作内容？你这几年有经历到的呀？嗯
0: 、呃，我的话其实主要就是因为社会工作本来就是做人的服务嘛。对，然后以前在就是其实都是跟人相关的，就是陪着老以前在社区就陪着老人家去解决他们的一些困难，然后开一些比较开心的一些服务、嗯、一些小组啊、康乐活动啊，就这些。然后在医院的话，嗯、就除了这个之外，就我还肩负了呃一一部分的就是救助的工作，就是我们医院跟就是医院跟基金会合作嘛，那会有一些筹款，呃，一些不是筹款，就是一些慈善救助的项目。那我们就是作为这样的一个，就是患者跟基金会中间的一个桥梁，就是去协助他们，就去评估他们的情况是不是真的贫困呐、啊？然后如果是的话，有哪一些合适的一些资源呐、啊？然后，呃，就做这样的一些工作。就近近两年来说，主要就是这些。然后，因为我们是购买服务嘛，就我们医务社工是医院买的，那你在医院里面就免不了你要协助你的主管部门去处理一些他的事情啦，就是。大概也就是这样子吧、嗯，我觉得其实还挺，其实挺普通的啦，就是现在突然间想起来，好像也没有什么，还是挺普通的一些，就是其实大家都可能都在做的一些事情，只不过就是他就刚好变成了是我的工作而已这样子
1: 。那在国内的人，如果他想去求助社工的话，要通过什么途径啊？嗯
0: 、呃，就一个大前提，就是他在的地方有社工，对，就是这是一个大前提、嗯，在在的地方。呃，有政府部门或者有基金会去购买社工在那里做服务。然后呢，如果说他是，呃，我们就是老弱病残这一类的，那他一般是通过民政就，就或者通过居委，或者是说当地的社工服务站，像在广州啊、深圳，其实珠三角都有，他可以去那里寻求。然后呢，比如说在医院里面的话，那他就是一般就会找到呃团委啊，或者是他那个医院如果有的话。就去找团委啊，或者是社工部门啊，这样一些了。但如果说他的医院，他去的医院，或者是他他在生活的那个区域没有社工的话，那就没办法了。这这是很现实的一个问题，就是没有政府购买，或者没有金主爸爸愿意购买，没有人让你做服务，那就是没有的。这是很现实的一个问题。所以我们其实作为这一行，我们有时候其实也会担忧，就是说，哦，那可能现在总体情况比较好，对吧？啊，那就会有。政府在不断的大力购买，在推进，但是其实你也说不准，说不定可能过了几年风向有变化，又或者是说，呃，有了国家有了更好的职业来取代这个工作，那可能就拜拜了，但的可能我们就结束，就就这都、就是有可能，就是很现实的一个情况，所以是说也也还是挺居安思危的，就是
1: 。那我也很好奇，就是说。呃，政府他来采购社工的服务，那肯定是因为社工有一些他没有办法靠自己培养，或者是自己去提供的一些服务嘛。那就是你可以讲一下，就是说社工它里面有一些哪些专业的东西
0: 。这个也是我觉得挺难的一个点，就是其实我并不觉得社工啊，也不能这么讲，好、啊、像打自己专业的点，就是其实我觉得社工它是一门专业，然后呢，呃。但是他的专业性又没有，他的专业壁垒没有法律啊、那个医生啊那么强。对他，他的对就是只是说，呃，我们作为呃，就首先啦，作为社工，可能我们的价值观就是我们的出发点是利他主义嘛。但是我们其实，如果作为政府、作为采购方，他的立场可能。有些时候需要站在大局去考虑，那他可能就没有办法去顾及到那些个体的人。那我们作为社工，我们的出发点就是要去关照每一个人。那可能在这个出发点上，我们有愿意去突破一些限制去做些事情。然后，然后就是我们自己就这个专业会有所谓的一些嗯理论呢、啊，然后呢一些。工具啊，就是我们可能对于一个人他所处的环境的一些分析啊，这些就可能会有自己专业的，就会有自己的一套术语，就这些东西也会比现在可能有些呃购买方他的工作能够做得更加细致。我觉得我只能够讲到这个点，因为其实说实话，我觉得他的专业壁垒不是很强，这就是为什么其实现在社工的门槛并不是很高。对，其实说实话，只要你有耐心。然后呢，你喜欢这个行业，然后呢，你愿意去学，其实你也可以很快的成长起来。对，这个这个，我觉得其实是就是现在，而且就是就是社工为什么有些时候它并不被认可为是一门专业的原因，就是、在大陆。对，因为就是其实它其实发展的层次不一样
2: 。
0: 嗯，然后你说他很专业吗？呃，也不是很专业。你说他不专业吗？但是他其实还是有自己的一些。一些，呃，独特的一些要求在里面吧，我
2: 感觉。嗯、对，你刚也提到一个点，就是做这一行耐心是很重要的、嗯。那这一行，那个男女比例怎么样？因为我在我们的固化思维里面，就是女人比较有耐心，男人没耐心。不过我在香港有经历过男生的社工，对对对，嗯、啊，大陆怎么样呢
0: ？啊，就是其实。就很严重失调了。这个说实话，就是应该呃，就是我自己的感觉，就是在我的身边来看，可能八成到九成都是女性。一方面，可能就是我们会认为，呃，女性更加有耐心，对吧？然后呢，包括我们对于居委会这种相关行业的印象，都是女性从业者为主，所以自然的就会觉得好像呃，好像女生做社工更加合适。然后另外一个就是，其实就是前面提到，就是社会工作的薪酬并不是很高。那就是可能社会对于男生的责任有一些要求，对吧？就是男生就是应该家里的顶梁柱啊，要要赚很多钱啊，这些那可能做社工就其实就不一定能够满足得了家庭长远的发展啊。就是所以，就男生就会更加少去做社工，就是各种原因叠加起来。确实就是女生为主，然后也有部分男生在的，其实就就像护理一样，对吧？就是大部分护士是女性，但是也会有一些男护士在。对对，就是都是都是有的，只是就是说女性会更多，因为其实社会工作它更多了，它是一个文科嘛。然后那文科一般来说就是女女生会多一点，而且它又不是一个盈利的行业，对吧？那愿意留在这里做的男生就更少了，除非是像。呃，他是真的认可呀，又或者是说他做了很多年，其实他的精力呀、啊、他的资源、他的社会地位能够让他获得相对高的收入，那他觉得哦也可以，对，就是这种情况
1: 了。嗯，那女性就是。因为我呃，我其实是除了刚刚 Sandy 有提到说那个社工处理的一些问题嘛，比方说家庭的问题、婚姻的问题、儿童的问题，就安乔，你能跟我们大概讲一下吗？就是说现在在国内，就是可能被社会工作覆盖的有哪一些问题，或者说哪一些人群
0: ？哦，呃，我捋一下，就是第一个就是民政县的是最多的，就是呃低保低收群体，然后呢未成年人、妇女、儿童。孤寡独居老人、残障人士，就这是民政这条线的。然后呢，在还有一个就是，呃，戒毒康复这块也有很庞大的一个团队，就是对于呃，就是戒毒人士的一个社会融入的这些方面的一些支持。然后在医院里面也有很多，就是不管是呃卫健部门还是医院自己。花钱采购的医务社工，对，就是面向我们的患者。然后，嗯，然后还有企业，现在还有企业，有一些企业也会去购买企业社工，就是它就主要是针对员工的心理。然后呢，一些啊、呃，就比如说在佛山，对吧？可能会很多新佛山人在广州，很多新广州人，这些职工他的一个呃工作的融入。哦，戒毒医疗，啊、哦，听起
1: 来都挺专业的。其实我觉得都是需要一些专业的东西在里面的。就
0: ，哦、嗯，对，就是其实，呃，如果你做，就是因为它因为领域比较明确嘛，就是最起码如果你要做这里的话，你得对这个领域的人，就这个服务对象，他他的一个呃大的一个背景啊、群体特征啊，然后他们可能会面对的困境，要有一个。要有一个了解跟认识，然后呢，你也要有能力去挖掘他作为一个独立的个体，在这些共性的问题里面，他又有哪些个性，就是他自己面对的困难这样子。就其实需要有对这个群体有更多的认识，你才能够更好的去知道他们可能需要的是什么。对，然后你也能够就是呃，因为不同的人他可能对应的就对接的政府部门那些或者是单位是不一样的嘛，你。呃，只有你只有做的多了或者了解的多了，你也才能够形成在这个领域去开展服务去做工作的一些经验。对，就就主要是这样子，就大概就是这些吧。反正就是都是一些弱势群体，说白了都是弱势群体。我们面对的，就或者说是，呃，会它会存在的意义，都是因为有弱势群体需要有人去帮助他们，然后。呃，政府或是购买方，他又不够人手去做那么细致的服务，呃，或者说是他们的服务比较程序化，呃之类的，那他就采购了社工，就是去能够提供一些比较细致的、跟个性化的一些服务吧，去让他们呃也能够像其他人一样，很体面的、很舒适的就是生活着，嗯。
1: 明白。那如果就比方说我们有听众，如果他说他对这个社会工作很感兴趣，就可能他有可能是全职做这个，那也有可能是他想要日常生活就参与到一些社会工作或者说志愿的这个里面。就你我们可以怎么去参与和支持呢？嗯
0: ，就是其实还是挺多渠道的，就是首先就是嗯，就是可以去做，就首先可以从志愿者入手啦，就是。就是其实做一些志愿者，做一些公益的服务都是挺好的。然后呃，如果说要支持这个行业的话，其实呃，就是能够知道啊、呃，这是一门专业，它有对应的职业资格，然后他其实是有工资的啊、呃。然后对，能够帮忙宣传一下这几个点哦，就其实也挺好的了。已经就是其就是因为阶段不一样，就当下。呃，就是让更多的人能够知道社会工作，它是一门专业，它是一个职业的任务，可能更重一点。对，然后因为我们其实也经常在做这个事情，包括像我们的购买方去不断的去阐述这个事情，让他们知道说我们其实并不是普通的文员，也不是志愿者，我们是，哎、呃，就是所谓专业的人这样子。就如果大家民众有这个兴趣的话，也可以，就是当你下一次在听到社会工作的时候。期待，呃，你可以说哦，我知道这是一个专业的，这是一个行业，然后它是一份可以让你过上体面生活的工作，就是能够帮忙讲出这个点，我觉得就其实挺好的了
1: 。就社会工作这个专业是一个很普遍的了，就是大部分学校都有开设的专业吗
0: ？呃，不是，它，我想一下。应该没有很多。感，特别是在本科院校里面好像更少，大专、专科院校会多一点。我记得好像，嗯，如果就我好像现现在呃，特别是，特别是前两年中大还把社会工作他的本科专业给裁掉了，就是因为他的就业率对口就业率不是很高，就是对其实并不是很多，但是现在还会越来越多啦，因为确实是需要这样子。然后呃，我觉得现在是挺好的，因为我觉得说实话。呃，作为一个读社工的人，我觉得最大的收获不是因为我做了社工之后，呃，赚了多少钱，然后做了多少课题，然后获得多少奖项。我觉得最大的是因为做了社工，我跟自己和解，跟我的家人和解，然后能够更加关爱自己。我觉得是这个专业的意义。真的就是，所以我觉得社会工作其实还挺好的，除了不赚钱之外，其实都都挺好的。特别是在<笑>特别是在当下，就是其实，对吧？消费主义盛行啦，对吧？然后大家就是抖音人均500万啦，就是这种氛围之下，我觉得其实社会工作能够让我更加清醒的去看待自己，然后能够更加清醒的去看到身边的。人间疾苦，然后我会感受到，其实我还是很
2: 幸福的。
1: 嗯
2: ，安安乔好像天使，我的天！就我，<笑>我觉得有些，就我跟立红之前探讨过这个点，就是每个人来到世界上是带有使命的，就是有些人的使命 maybe 就是拼命的当仓鼠去赚钱，这样子就是他的使命。但你的事使,使命，就像你前面提到的，救济扶危这种。呃、我不能这么讲，那我一要是改行，我就很有压力了。我无名之哭也不会。我对，得嗯对，就是我觉得你真的是天使，嗯嗯、你你你心真的心地好善呢、啊。然后，嗯、而而且我们这个播客刚刚就前面除了说商业以外，就我们还有一个点也想带到给听众，就是人生真的有不同的活法，就是嗯，你不一定要说追求钱。嗯钱其实很累的，就我昨天才跟丽红也有抒发这个点。如果我们没有金钱上的压力，我们会选择做什么？然后我觉得我们都是性本善的人。嗯，肯定。其实我们甚至有讨论过、嗯、，OK， 这个播客哪天有钱呢，我们有个女性基金、嗯，我们去帮助山区的小朋友，然后帮他们念书什么的。人家能想到的都是这些。就如果家里有矿，其实大家都会想做好事儿、嗯。只不过可能每一种嗯嗯，嗯，未必是说扭曲的价值观，但你就在这个价值观里面生活吧。只能说你选择了它，嗯、然后你。你就要这样生活，但是我觉得你很棒，就是你跳出了这个价值观，然后并且你以自己的这个价值观，我觉得你还是挺坚信自己价值观，我很欣赏，真的
0: 。对，对，有一套自己的坐标系、嗯对。对，就是因为不然的话，我们会陷入自我混乱的，其实。对，就是。对，就其实，呃，不过我觉得也有可能是因为，就是可能，呃，我的生活还算一帆风顺，对吧？然后就家就父母啊，就是自己啊，也没有什么遇到什么天灾人祸，所以就是我还能够有这个余力坐在，就是能够有余力去做这个事情。因为如果假设我是那个身在苦身处在苦难之中的人，我觉得我不一定有这样的一个想法，就可能也有一个原因，就是确实现在人生还算比较顺利。但是我其实就真的觉得，就是我们没有必要被太多东西去裹挟、嗯，特别是金钱啊，然后呢，就是这个社会对男性或女性的一些刻板印象啊，我觉得真的都是很没必要的，且我们其实可以学会去不管它，没关系的，就我觉得可以不管他们，就是，对，就包括我，呃。我一直觉得，就是我一直在跟，就是我们同事之间其实也会讨论，就是会觉得说，其实这个社会的规训有很多，对女性的规训更多，因为我们我们我们总是会不自觉的背负很多责任，然后呢，又总是不自觉的去到了社会的鄙视链底端，我也不知道为什么。然后我就觉得说，其实可能很多就是因为，可能呃，一个就是就是一直的发展嘛，我们女性的资源，她的呃她的机会会更少。另外一个就是，真的女性会相对比较心思细腻、跟敏感，我们更加在乎别人的评价，然后也更更会更加体贴别人。我觉得就会让我们自己很容易陷入一种困境，就是我们总是先照顾别人。对，我觉得其实这个真的不是好，我们其实没有必要了，自己开心就好了。真的是，每个人都有每个人自己的苦难，放下助人情节，尊重他人命运，自己开心是比较重要的。<笑>
1: 对，其实这个工作我感觉也很适合你，因为我虽然就这么多年跟安乔也没有太深入的交流，但是我高中高中的时候，一开始进入学的时候，我们还是就有因为是同班同学嘛，所以还有蛮多交流的。我就一直觉得他是一个很关心人的人，然后也很关心，就是一些可能很底层的东西，就是作为一个高中生来讲，对，所以这个工作其实也蛮好的。而且我我现在会觉得，其实关心人，就本回到每个个体的人，会是未来的一个趋势，就已经过了用一个标签、嗯、标签去界定所有的人的那个时代了
0: 。哦，是的，对，就是，就就是会在进步，期待它越来越好。会的，会的，嗯
2: 。那你说到未来，我们节目尾声的时候呢，想问你一个问题，就是如果你可以给未来的。四年后的自己，呃，一些寄语，你会说点什么呢
0: ？我我其实我想先问一下，为什么会是四年？因为常规的话就是，对吧？三年、五年、十年，就是听到四年，我当时我那天晚上在想，为什么是四年呢？是因为四年刚好做到一百个女孩子吗？<笑>是因为这个原因吗？是的
2: 。对，你说对了
0: ，哦、聪明。嗯<笑>、呃。寄语啊，嗯，就希望自己可以。身体健康，然后，哦、然后永远有选择的权利吧。嗯，对，就这样子吧，身体健康，然后呢，永远有做选择的权利，这样就可以了。我觉得我就满足了，已经。
1: 对我很喜欢这句话。其实我是觉得，我之前还发过一个朋友圈，就是在我曾经比较 emo 的时候，我还发过一个朋友圈，就是说永远要记得你在任何情境下都拥有选择的权利。就可能很多时候我们会觉得好像我们被逼到了一个死胡同，就是完全毫无选择。但是其实你再去回想，会会发现你其实并非毫无选择。就算是你真的是没有任何选择，但是你可以选择不要折磨自己，停下来也是一种选择
0: 是<笑>是
1: 。是的，很多时候就是自己在折磨自己
0: ，很多时候就是自己在自己不断的在给自己加。叠 buff 就是，<笑>对，很多时候看开一点就好了，就是真的看开一点，就其实也没有什么大不了的
1: 。好、哦、呀，那我们今天谢谢安乔，就我们我已经非常清楚谢谢社会工作是做什么的了。对，对，今天
2: 也流了很多眼泪
1: 。<笑>
2: <笑><笑>谢谢安乔
1: ，谢谢,谢,谢你祝你们祝你们这个
0: 播客就是啊、呃、越来越顺利，越来越红，然后。能够进百大，好吧，在 B 站能够进百大
2: ，谢谢。虽然我们没有上 B, B 站
1: ，
0: 没有上
1: B 站。好了，下一个平台要<笑>上传到 B 站，是不是？
0: 不要，就是希望你们能够越做，因为我真的很欣赏你们做的这个事情。就是我们是在，就是我们是是是在跟世世世俗的观念做一些对抗。你们在做的事情其实是，我觉得挺好的。然后又是真的是 ，girl helps girl。这个很重要
2: ，嗯，我们也希望 help 一些 boys 吧
0: 。<笑>格局打开<笑>。可以的，可以的，<笑>没关系，大家都是姐妹
2: 。<笑>
0: 好，谢
2: 谢。大家可以在 show note 找到我们的微信，添加我们，期待可以看到你哦。